0: Takk. Da vil vi først takke for at vi får lov å komme her og dele lite av vår reise. Vi tar kanskje en sjanse da, Stig Magne. Dere vet jo ikke hva som kommer, sånn i forhold til læren, tenker jeg. Og, men et prinsipp er jo sånn som vi har lært, at vi skal prøve alt, og så skal vi holde fast på det gode. Vi skal ikke prøve alt og så bare det ligge, men vi skal holde fast på det gode. Så det var bønn at den hellige ånd skal få tale till dig til hver enkelt av oss. Så er jo temaet da, det som vi vil fokusere på, Israel som Guds utvalg folk, og vi har bestilt et spørsmål som vi prøver å belyse. Hvorfor bry seg om Israel i dag? Og det første punktet her er jo kanskje litt åpenbart, altså, fordi Gud gör det, det er jo Gud Bryr Gud seg om Israel i dag? Skal vi si litt om hva som måne begynner.
1: Å beskrive familien er ikke alltid så lett i få ord, men det er det vi faktisk skal gjøre nå. Vi skal så godt det kan. Hvorfor bry sig om Israel i dag? «This is not about Israel, but the God of Israel», sier en jesustroende leder i Israel. Dette handler ikke om Israel, men om Israels Gud. For oss som kaller oss kristne skulle vel svare på spørsmålet egentlig gi sig selv. Vi må bry oss, fordi Bibelens Gud ber oss om å bry oss om dette folket og landet han erklærer som sitt. Den Gud vi tilber har altså et eierskapsforhold til Israel. Dette er en rød tråd gjennom hele Bibelen. Israel er viktig for Gud, men hvorfor kalte og utvalgte Gud jødene? Israel er på en måte en motkultur. Gud valgte Israel før en eneste jødisk person eksisterte til å være et spesielt folk han kunne bruke til å påvirke og ha innvirkning på nasjonene. De skulle vara hans instrument til åpenbaring for alla andre folk og nasjoner som levde på avstand og borte fra skaperen. Gud valgte jødene fordi han elsket hedningene. Israel ble til som en motpol til nasjonene som drev med avgudstyrkelse. De skulle tjene Gud, åpenbare hans herlighet og få kjenne hans suverenitet. Hensikten med Israel som det utvalgte folket forholder sig direkte til hedningenes frelse. Altså uten Israel, ingen frelse. Israel fungerer som Guds profetiske kommunikationskanal til verden, og tjener som prester, profeter og vittner for den hellige Gud. I første mosebok gjenta Gud flere ganger at Israel er hans instrument for å velsigne alle jordens folk, ikke for at de skulle føle sig overlegne, men for at de skulle være oppmerksomme på sin forpliktelse og sitt mandat til å fullføre sin mission for Gud. Og nettopp dette punkte opplever vi at våre venner i de messianske menighetene i dag er særdeles opptatt av å beviste på. Som et kongedøm av prester skulle Israel tilby opplysning om loven blant jødene kaltorene. Dette krev det at Israel selv kjente til å leve dette budene. Senere tiltalte profeten i Israel for å begått nettopp syndene Gud ville forhindre hos det var altså ingen perfekt nasjon. Mønstret med de levitiske offringene skulle lære hedningene å forstå Guds nidkjærhet mot synd og peke fremover mot nødvendigheten av et evig offer, Jeshua Hamashiar, Jesus Messias. Uten offringer, hellighet og renhet kunne Gud ikke bo blant Israels folk. Et åndsfylt Israel, med et fokus på sin misjon for nasjonene, er Israels prestelige tjeneste. Israels hensikt og oppfyllelse er bare mulig når Guds nerver er gjenopprettet i landet Israel. Paulus bekrefter dette i romerne 1,16 når han skriver at evangeliet er for jøde først. Gud har bare en plan A, ingen plan B. La oss slå det fast, det er Israels Gud alt dette handler om. Hvem han er, hva han gjør, hva han ønsker, tenker og vil. Han, den eneste levende Gud. Å allske Jesu familie er å elske Herren selv.
0: Ja, hvorfor bryr seg om Israel i dag? Det er jo i grunnen ganske enkelt, for det står jo ganske svart på kvittet i, i Bibelen. Og teksten fra 1. Mosebok 12, så, så står det jo, «Jeg vil velsigne dem som velsigner dig og den som forbanner deg vil jeg forbanne». Og också i salmen 122, så står det, «Be om fred for Jerusalem. Må de som elsker dig leve trygt». Det er jo på en måte litt vanskelig å komme Unner det, det, det? står jo så svart og hvitt at vi skal bry oss om Israel i dag. Så kan jeg om det er politiske Israel og land og alt det här. men Israel som Guds utvalgte folk, det, det står fast. Og så vil jeg jo si det, ikke sant? Her er jo på en måte tre grunner her til å, til å gjøre det i dette verset som vi leser fra 1. Mosebok 12. Altså der er en gulrot en velsignelse, men der er också en pisk, en forbannelse. Og så kan jeg jo selvfølgelig velge å, å gjøre det her i, i ren lydighet. I Guds er det, det må vi være lydig mot, og så gjør vi det også. Det er det motivasjonen vår. Men jeg tenker, ja, kanskje vi kan spørre oss, hvorfor gjør vi det? Hva er din motivasjon for å gjøre det? Og jeg tenker jo det at det er jo mye bedre å ha noe positivt en guldrot. Velsignelsen, hva er det? Trenger vi den som menighet, som folk, som land, som enkeltpersoner? Velsignelsen. Det høres liksom litt sånn, hva er velsignelse? Er det bare en sånn bonus eller en sånn god følelse på slutten av dagen? Eller er det, er det noe mer? Jeg tror det ligger mye i å ha vær i Guds velsignelse. Jeg tror faktisk det kan være um, forskjellen på lykkes og ikke lykkes. Så um, jeg vil bare hopp for det til. La oss trekke oss etter Det er ikke å være egoistisk. Du tar ikke den fra noen andre. Her kan du bare bruke albuene med du greier. Få i Guds velsignelse. Det er viktig. Ok, så skal vi... Som punkt skal vi se litt på, bare sånn skimatisk kanskje, hva er konsekvensene av, at, eller en del konsekvenser av at Israel er Guds utvalgte folk. Og det første jeg vil nevne er jo at det, det er jo klart, Bibelen handler jo om jødene på sett og vis. Eller Gud åpenbare ser gjennom historien til jødene. Hele gamle testamentet og stor del av nye testamentet så handler det om jødene. Men vi møter Gud. Så uten dette folket kunne vi då møte Gud. Altså vi møter Gud sin storhet, sin, hans nitkjærlighet, hans trofasthet, hans kjærlighet. Så det er jo litt viktig da å på en måte forstå, kjenne, ha kontakt med jøden i dag for å forstå kan ge Gud og se du Bibelen er jo mer enn en Guds åpenbar det er jo normen for vår tro og lære hva som er rett og sant det fasitten. fasiten dere. fasiten er viktig Ska vi skjønne fasiten så tänker vi å kanske lite hjelp fra jøden i dag vi skal komme tilbake til det så er jo også dette med utvelgelsene, det eller jødene sin, sin rolle, det er jo bakteppet for hovedpersonen som kommer, Jesus. Men så det, slutter det jo ikke med det. Også i tiden som kommer, og fram mot endetiden, så har jødene en rolle. Det virker ganske tydelig utifra Bibelen. Og då er det jo litt grejt eller lurt, eller jeg vet ikke hva, å kanskje har det klart for seg. Altså, jøden er viktig också for tiden som kommer. Skal vi følge med på det, så trenger vi kanskje å, å kjenne til litt mer. Så jeg har lyst til å fram en, en ting. Altså, det er jo åpenbart at når vi ser på historien, sant? jøden er blitt forfullt. Jødene har betalt en høy pris for at vi kan sitte her i dag. Altså, forfølgelsen av jødene er jo ikke bare holokost. Holokost er jo bare ett kapittel i en hel bok av forfølgelse. Altså, fienden har prøvd. Opp igjennom helt ifra verset i første mosebok. Helt ifra Gud talte til Abraham, så har fienden prøvd og utrydde jødene. Klarer han det, Då er vi jo sjokkmatt. Då er jo alt bare en illusion. Vi må jo innrømme det. Og det blir jo litt viktig at jødene, vi må, skal vi ska vi hjelpe Gud, dere, til at jødene ikke blir utrydde? Jeg tror det er viktig at vi er på lag med Gud. Jeg tror Gud vil bruke oss i det. Men att her er en åndskamp i dette, det, det synes jeg er, er, er åpenbart. Mona, du fortsetter.
1: Israels kall, et lys for nasjonene og en velsignelse på jorden. I jesaja står det om at Gud vil gjøre sitt folk til et lys for hedningene, for at min frelse må nå til jordens ender. Før Jesus ble tatt opp til himmelen, bekreftet han dette kallet, og dere skal vara mine vittner, både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria, lik til verdens ender. Det jødiske oppdraget er verdens frelse. Hedningene er alle folkeslag utenfor Israel. Vår vei til Gud går direkte og kun gjennom Abrahams etterkommende messias. Israel er de naturlige greinene der sevjen fra Gud flyter. Sevjen tjener som næring til vekst og utvikling. Uten savje fra roten dør greinene, også de som blir bodet in. Hele Israel skal bli frelst. Dette bringer Jesus tilbake til jorden. For jeg sier dere, fra nå av skal dere ikke se meg før dere sier velsignet av han som kommer i Herrens navn. Gjennom Israel får vi också tilgang til løftene for fremtiden på veien mot det evige kongerike. Israel er Guds tidsklokke, Se på fiken treet. Når dere ser disse ting skje, vit at Guds rike er nær. Vi opplever at våre jødiske venner i menigheten i Israel forstår Guds rike på en mer helhetlig og utfyllende måte og er svært aktive i sin relasjon til han som kommer igjen. Jesus skal regjere over alle nasjoner fra sin trone i Jerusalem, for Herren har utkåret Sion han ville ha det til bolig. Dette er mitt hvileste for alltid. Her vil jeg bo, fordi jeg har lyst til det. De aller fleste bibeltekstene vi holder høyt og kjert er tolket gjennom jødiske briller og i en kontekst av jødisk tankemåte, orientering, kultur og tradisjon. Fra perm til perm stadfaster skriftene dette som Israels opprinnelige kallt og bringe kunnskapen om Gud til alle jordens folk. Det citat sitat fra Eitan Kishkov i hans bok «Va med oss», den ligger der borte. Eitan har vært en markant pastor og leder i det messianske miljøet i mange år. Hans lederskap og kjærlighet til Gojim, altså oss hedninger, har hatt stor innflytelse i våre liv og vært en velsignelse som ikke ord kan rumme Relasjoner og vennskap med jødiske brødre og søstre i troen har lært oss mye om Jesu liv og tenkemåte. Å sitte en kveld sammen med dem og diskutere skriftene er fantastisk. Å dele sabbatsmåltid rundt bordet med familien i hjemmene får oss til å føle oss rike. Vi har fått mange aha-opplevelser. Vi får se og forstå i et nytt lys. Kanskje har vi spesielt lært oss å lese ordet som det står, og vi opplever at bildet av Gud er mer ekte for oss nå. Vi har fått smake på den gode frukten, og det har gitt oss hunger etter å få grave og undersøke mer. Uten kontakt med de jødiske røttene, hvilken Gud kjenner vi da? Og vilken Gud skal vi gjøre kjent for vår verden da?
0: Hvor godt kjenner du Jesus? Kan du sette ord på det? Altså, 100%? Kanskje litt mye. Kjenner du hele? 50%? Kan vi si det etter vi kjenner Jesus med en prosent? Nei. Vi oppdager jo, og Helligånd viser stadig mer. Det som vi har fått lov å erfare da, er at jeg, nettopp gjennom de, de jødiske troende, de messianske jødene, så har vi fått um, dypere kjennskap til hvem Jesus er. Altså det har gitt oss mer av Jesus. Er du lyst til meg? Jeg synes det har vært spennende reise. Vi ska se litt på det. Vær så
1: Den jødiske Jesus. Flere ganger vi har hatt med oss grupper til Israel, har vi dratt nord nordover gjennom området i det øvre, øvre Galilea, til Caesarea Filippi. I dette vakre naturreservatet finnes spor etter dyrking av den gamle greske guden Pan, som er central i gresk mytologi. I Matteusevangeliet leser vi om Jesus og disiplene som vannret rundt i dette område, og mesteren stiller dette sentrale og ransakende spørsmålet til disiplene. Hvem sier folk at menneskesønnen er? Disiplene remser opp hva de sannsynligvis har hørt folk si rundt omkring eh, om Jesus. At noen tror han er døperen Johannes, andre mener han er Elias, andre gjen at han er Jeremia eller en av de andre profetene. Mange ulike meninger altså nu som gjenspiller vårt samfunn i dag. Det er vel ikke tilfeldig at Peters store bekjennelse skjer nettopp her. Du er Messias, den levende Guds sønn. Jesus anerkjenner dette svaret umiddelbart, og tar det enda lenger. Jeg sier deg at du er Peter, og på denne klippet vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Spørsmålet er like relevant i dag. Jeg långt langt i Guds menighet. Hvem sier dere at jeg er? Den som har satt mig har sett Faderen, sier Jesus. Så lang en tid har jeg vært hos dere, og du känner mig ikke, Philip. Jesu ord bekrefter at det er mulig å ha et nært og godt fellesskap med ham uten å egentlig kjenne ham og vite hvem man virkelig er. Jesus Kristus, eller Jeshua Hamashiar, som er hans egentlige navn, er en perfekt og komplett jøde, som holdt Toren perfekt. Han kom for å oppfylle et verdt aspekt av det gamle testamentet Tannar, og var Guds perfekte soner for lam. For Paulus var Jeshua också Israels eller Jakobs største sønn, i ham er hel Israels kall og hensikt legemlig til stede. På mitt første besøk i Jerusalem besøkte vi klagemuren. Fremme ved muren ble jeg stående ved siden av en jødisk kvinne som gråt fra dypet av sitt hjerte. Slik opplevdes det i alle fall. Det man må ha vært en slik gråt hanna gråt i sin lengse etter å få barn. Da skjedde det noe spesielt. En gråt brøt ut också fra mitt hjerte. Og det føttes noe nytt av den dagen. Det ble plantet et kjærlighetsfrø til det jødiske folket. Guds menighet i dag er velsignet gjennom sine jødiske røtter. Man kan bare nå, hele sitt, kan bare nå sitt hele og fulle potentiale, ved å velsigne sin eldre bror. Den jødiske messias er vår messias. Vi har blitt podet inn i deres oljetre og fått adgang til det eldgamle jødiske jordsmånet og sevjen som trekkes ut fra den jødiske roten. Bibelen er tydelig hele tiden. Det handler om å kjenne igjen han som kommer. Når vi besøker menigheten i Akko, føler vi oss hjemme? Når skal vi som troende i nasjonen anerkjenne og komme på linje med Gud i den han virkelig er, det han gjør, og måten han velger å gjøre det på?
0: Det å vokse i kjennskap og kunskap om Jesus og Gud, det er ganske bibelsk. Paulus ber jo for Efeserna 1 17 och 19. Och när avslutade ju denna bön med att lå mod Jag ska läsa det sista vers i den bönen. Jeg ber om at också vår Herre Jesus Kristus i Gud, härlighetens far, må låde er få en and som ger visdom och uppenbarelse så det lär er Gud och kenne Jeg skal ta et, et lite tilbakesteg, men hun har fortalt litt om vår historie. Jeg skal si litt også, og det er rett som, som hun sa når vi gikk tilbake på 90-tallet, så var jeg ikke så veldig giret på dette med Israel. Og. Men så var det var en som besøkte menigheten som heter Jeffrey Bernstein. Han China, har sikkert møtt alle, de fleste i hvert fall. Han så det noe i mig som jeg tror har, har vært viktig for meg opp gjennom denne prosessen. Og så når vi drog på den första turen i det var väl år 2000 så, så var det ju absolut positivt det var inte det som <laughs> var kjekt att resa till så där är det massor av kvaliteter där nere för en vars smak för oss i den måten. Men um, det var ju något som eh jag var ekstra kjekt och spännande det var när vi besökte lokala menigheter. Och senare på en tur med Stig Stig Magne og och og och någon till så besøkte vi mange tjenester, vi fikk lov å betjene dem. Og dette med å lenge selv, dette med møte de levende steinene, det har vokst i meg. Og det har vært en prosess. Kan er jeg? Hvor kommer jeg fra? Jo, jeg er syndmøring egentlig, og har fire-fem sekre nasjoner med troende bak meg. Og jeg har mye å være takknemlig for. Kanskje til og med litt oppreist. Men hva er nå det? Hvor kom jeg fra? Den lengselnete å finne ut hvor min tro kommer fra. Vi kan lese om om apostelgjerningene og de første menighetene. Men dere, de begynte jo ikke der. Jeg skal få lov å koble meg tilbake helt til Abraham er en vanvittig dybde, en rikdom. Kan vi få fatt i noe av dette? For vi vite hvor vi er, så må vi vite hvor vi kommer fra. Og också for å vite hvor vi skal hen, så må vi kjenne vår identitet. Våre røtte. Og lengst enn etter koble på røttene, den, den vokste, og det opplevde vi skjedde når vi traf og fikk kontakt med de, de messianske miljøene og menighetene. Så skjønte vi kanskje ikke så mye då, men vi fikk se senere at det faktisk, det står jo veldig mye om dette i Bibelen. Men tilbake til, til hvorfor, altså vi skriver her at det, det messianske, en snarvei til dypere Jesus, kunnskap. Altså det er jo klart, det er sant, når du er jøde, så har du en fordel. Sammenlign det med oss. Det sant, når du leser Bibelen, det er klart det. Det er jo de som skrever utenfor deres eget, egen kultur, deres egen tradisjon, deres egen identitet. De er på en måte på innsiden. Så kan jeg si at det er et langt tidsspenn, ja, men er det noe jødene var god på, så er ta vare på den koblingen og som går og var lange tider, det er at de er blitt bevart som folk. Ser du sånn, da, blodet er vel tjukkere enn vann, også her kanskje, det er ikke noe godt Bergens uttrykk. Men det, vår erfaring var jo at når vi var sammen med dem, når vi hørte på deres undervisning, så, så, så kom det, så fick vi gjerne noe nytt. Hvordan kan jeg forklare det? Altså, var det et nytt evangelium? Nei, det var jo ikke det. Frelsen var jo det samme. Det, ikke, det er ikke et tillegg. Men det var kanskje noen flere farger, noen flere detaljer, noen flere ting som gjorde at det bildet ble rikere. Så bare ta et eksempel. Altså, når, når Jesus skulle bli fatt, sant, så kom engelen og så snakket han med Maria. Og så introduserer han, jeg spurte vel ikke om lov kanskje, men at du skal bli med barn og føde en sønn. Han skal være stor og kalles den høyeste sønn, og Herren Gud skal gi ham hans fars, Davids trone. Han skal være konge og være Jakobs hus til evig tid, og det skal ikke være ende på hans kongedemme. Altså, hva betyr det? Så jeg hører av og at det er ikke at jøden, de skjønte jo ingenting. Så Jesus kom, og de trodde de skulle fri det fra romene, men det var jo helt feil. Han skulle jo frelse verden. Men var det feil? Så var engelen her, så han feil? Altså det er jo et sitat fra profetiene. Kanskje er det et både og her. Ikke bare enten eller, de tog feil, vi hadde rett. Det handlet om frelsen. Der er kanskje noe mer, og det er kanskje ikke skjedd enda. Jeg tror vi må åpne opp sånn at vi, vi ser litt mer, ja, kanskje der er noe mer. Og det er noe av vår erfaring, og den, det at det stadig er... Um, nya aspekter. Det er en bok som ligger på det som heter Who ate lunch with Abraham? Det er Asherin Treiter som skriver den, og han er eminent på akkurat dette her. Det. Ja da, dere, har, dere fra nasjonene, han kaller ikke oss hedninger, det er her liksom litt nedverdighet. Dere fra nasjonene, dere har selvfølgelig frelsen, men det er noe mer. Er noe, det er noe dere har mistet. Så kommer han med en god bit. Helt fantastisk! Nei, det, det må bare eh, anbefales for det sterkeste. Ok, så bar vi under fornyelsen eh, for 23 år siden mer her, mer! «Hellian, kom, kom! Filme! Mer av Jesus!» Og vi var ivrig til vedelsen, det var godt. Det var veldig godt. Nå slengte jeg tilbake. eller? Er vi der enda? Har det endret seg? Jeg fikk dit liten ha-opplevelse her for litt siden, når jeg begynte å tenke på akkurat dette der også. Jeg var jo den typen som gjerne var først frem til forbørende, og så sto jeg der, og så kjente jeg ingenting. Men jeg ga meg ikke. Jeg i det neste gang og år etterpå, hele tiden. Men er ikke den følelses-typen nå? Sant? Så kan jeg jo se tilbake og si at oh, det skjedde jo nok med mig, også, men det skjedde på en litt annen måte. Men så har se nu i det siste, at ja, mer Gud, mer Jesus. Gud har på de børnene i dag gjennom jødene, for meg. Gjennom de messianske jødene, så har jeg fått mer av Jesus. Det er fantastisk. Okej. Okay. vi skal gå videre. Vi kommer kanskje ikke helt utenom det. Når vi snakker om at jødene er Guds utvalgte folk, er det litt vondt? Hvorfor de, og ikke oss? Jalousi, stolthet. Jeg har lyst til si litt om det, Mona først.
1: Antisemitisme i kirken. Guds kall til Abraham har vært en blandet velsignelse for jødene. Under Guds overnaturlige beskyttelse har det jødiske folket overlevd, man de har också måttet tåle menneskenes uhyrlige vrede. Helt siden Abraham fikk kalle, har Satan satt allt inn på å utrydde denne familien og dermed ødelegge Guds plan. Antisemitismen er fortsatt det mest langvarige og det dypeste hate i menneskets historie. Hva er årsaken till dette? Hvorfor har jødene vært et mål for forfølgelse, diskriminering og utenforskap så å si hvert eneste århundre, inkludert i kirken i dag. Når vi reiser på tur til andre nasjoner og byer, oppsøker vi gjerne steder som forteller noe fra jødenes historie der. For noen år siden besøkte vi Granada, et område som er knyttet til en spansk inkvisisjon, en forferdelig og grusom historie om kirkelige domstoler under kongelig kontroll, og deres overgrep mot det utvalgte folket. Vi besøkte bland annet en liten jødisk-sefardisk synagoga, som nå har gjort om til museum. Der var det utstilt en kopi av kjeiser Konstantins brev eller dekret rettet til kirkemøtet i Nikea i år 325. Han var selv sentral i å utforme den ikenske tro, eh, trosbekjennelse. Det avskyeliger åpenbart. Alt som kunne knyttes til jødene skulle tas avstand fra, og gjennom sterk antisemittisk obruk ble det lagt føring for at kirken skulle innføre sitt eget tidspunkt for feiring av påskehøytiden, slik at kirken, citat. «ikke på noen måte skulle være i berøring med jødene», punkt om. Et museum, var fylt av torturredskaper som ble brukt mot jødene for å få dem til å konvertere til den kristne tro. Har vi som kirke i dag beveget oss bort fra originalen, det opprinnelige? Et annet år reiste vi gjennom hele Østpolen og grenseområdene der for å kunne kjenne mer på kroppen, de lidelsene som det jødiske folket opplevde gjennom Holocaust. Vi har ikke tall på hvor mange leirer, massegraver, jødiske gravsteder og minnelunder vi har besøkt. Gruppen bestod av jøder og folk fra flere nationer. Hvorfor gjør vi dette? Jo, for å få del i og lære mer om Guds hjerte for sitt folk og sitt land, og prøve å forstå mer om hva det hele handler om. Kunne stå skulder til skulder med det jødiske folket i deres prøvelser, de har blitt hoggestabben. Vi har fått del i deres løfter og deres arv helt uten forbehold. Guds perspektiv er evigheten og går fullfør den plan han har bestemt. Vi ønsker å være delaktig fra innsiden. Jesus gråt over Jerusalem. Vi tror at vi som troende i nasjonene har et kall til å stå sammen med det jødiske folket i deres kamp. Særlig gjelder dette de Jesus-troende jødene i menigheten i Israel i dag. Vi erkjenner at vi skylder dem det.
0: Så er det kanskje litt naturlig at det vi som kanskje ikke gjør det da. At det vi kjenne på litt jalousi, eller er vi annerledes vi som er her? Jeg tror det er ganske menneskelig å kjenne på jalousi. En annen form for jalousi. Vi misunner kanskje ikke forfølgelsen, men det at de er Guds utvalgte folk, det er jo noe flott, ikke det? Det er mange gjennom tidene har på en måte prøvd å bli jøde, for de vil være utvalgte. Men um, antisemitismen, den er jo kanskje vi som sitter här vi, vi klarer å distansere oss en fra det, men, men har vi noe i, i oss vi också. Kan tror det at det är? Skal de lære oss noe? Nu har vi tatt vare på troen, kristendommen i snart 2000 år. Jøden har jo vært faktiskt start vecka. Sark kyrkan det vidare genom oss och så kommer det tillbaka nu og så ska det plötsligt börja lære oss. Vi har lust till för det motstånd. det avvisning. Kanske vi det är nog här att vi tänker sätta ord på både i våre liv, i menighetene våre, som folk. Og kanske vi skulle ta et oppgjør med det, bekjenne det, og bli løst fra det. Avslutningsvis så ønsker vi å se litt på um, hva betyr dette betyr i dag. Gjennom hele vår reise så har det vært tydelig for oss at det Nei, det handler egentlig ikke bare om jødene og Guds utvalgte folk. Det handlar också om, om Bergen. Det handlar om Norge. Det handlar om våre liv her. Det er en kobling. Og den koblingen, det har bare blitt tydeligere og tydeligere. Una.
1: Hvorfor ikke følge oppskriften som Gud har gitt oss? La oss slå det fast. Ingen kan lese Bibelen og benekte at Gud har en spesiell plan for den jødiske nasjonen. Hele Bibelen vittner om Guds kjærlighet og trofasthet, og han bekrefter sitt ord gang på gang. Allikevel, Guds rykte står på spill i hans menighet i dag, og man kan nesten høre et ekko fra Edenshage. Har Gud virkelig sagt? Kristene rundt oss avviser, i økende grad Israels betydning med en teologi som innebærer at kirken mer eller mindre har overtatt Israels plass og løfter. Paulus tar ett sterkt oppgjør med dette i romerne, kapitel 9-11. Om Gud skulle glemme sin pakt med sitt eget folk vil det i så fall slå bein under hele grunnlaget Bibelen og vår tro er bygget på, og i så fall betyr at han också kan si opp sin pakt med oss i nasjonene. En slik overbevisning strider mot Guds karakter og hele vesen, for han kan ikke fornekte seg selv. Mange strategier har til alle tider vært prøvd for å nå ut med evangeliet og for å kunne forfare Guds i iblant oss på ulike måter. Mange troende har reist verden til verdens ender for å bringe med sig kraften tilbake til sin menighet, uten at frukt nødvendigvis har blitt varig. Kan det være slik at om vi valgte Bibelens opskrift om må elske jødene og gi evangeliet til Israel først, ville fruktbarheten blitt rikere? Det er i så fall det Paulus så sterkt uttrykker i romabrevet Kapitel 11. Det er et stor lengsel i menigheten i dag etter å få kjenne Gud på et dypere plan, og mange søker mange ulike steder for å finne svarene. Vår erfaring er, at gjennom å så rikelig inn i fellesskapet med Jesu egen familie, de som bekjenner Jeshua sitt navn i dag, får vi adgang til en dyp og litt uforklarlig rikdom og velsignelse. Skriften blir mer levende, fokuset blir kjerpet, og brillene vi leser Guds ord med har endret våre forestillinger om Gud og hans rike til et mer autentisk og riktig bilde, tror vi. En Hamjsbok æser vi en stark historie om Jerusalem som blir byggt oppjan at der jøde folkets i Babylon. I tro og tillte til gud leder den ham je arbejder. Vi tror danne historien bland annat er en strategi for målret ett bønn og at vi som tillerre Kristjrkan, har en ploss så fyller på Jerusalems murer i dag. Vi tror! at det er en god strategi å be for Israel, slik Bibelen befaller oss, å be tro med Guds vilje, røre ved Guds hjerte og gi god frykt. Dette er veien til fred, også mellom folken i Midtøsten i dag, og vi vil vara med på å bygge den bygningen som bygningsmannen bygger. Oppskriften er gitt i Bibelen, så hvorfor prøve å finne opp egne strategier? Hva så med araberne? Kan vi elske jøden og araberne samtidig? Gud elsker araberne, og der pågår mye forsoningsarbeid mellom troende jøder og troende araber i dag. Jeg vil bare henvise til eh, denne som er beskrevet i Esaias 19, spesielt de siste versene. De krever egentlig en undervisning. Det er helt fantastisk. Våre venner i Israel er i høyeste grad en del av dette, og setter det høyt på agendaen. Jøder og araber er i familie, og deres relasjoner og barn er mye sterkere enn vi her i Vesten forstår. Vår dotter Elisabeth var for noen år siden i to perioder i tjeneste på et av bønnehusene i Jerusalem. Der ble det født en stor kjærlighet til araberne i hennes hjerte som ledet henne til arbeid blant syriske flyktninger i jordene og nærområdene flere ganger. Hun jobbet som sykepleier på sykehuset i nord, på klinik for flyktninger i Amman, og studerte arabisk et helt år der. Denne kjærligheten til araberne framdeles fremdeles i henne, men også kjærligheten til det jødiske folk preger henne sterkt. Hva er oppskriften? Hun fulgte den bibelske oppskriften og startet med å få sin relation til Israel i orden først, så kom det andre naturlig, som en god frukt. Vi å sette først det Gud setter først, vil vi bære frukt. Det er hans løfte til oss.
0: Etter hvert på reisen vår fick vi litt mer kunskap og erfaring i møte med de messianske menighetene. Så ser vi at det, som vi nevnte tidligere också det står faktisk ganske mye i Guds ord om dette med relasjon mellom oss som hedninger og de som gjør det i Kristus. Paulus skriver i Epheser-brøve ganske tydelig om og vi kan I kapittel 3 så snakker han om en hemmelighet i vers 6 så sier han at hedningene har del i samme arv, samme kropp, samme løfte i Kristus Jesus ved evangeliet. Hva er denne hemmeligheten? Er det var frelsen? Det er lett å konkludere med det kanske Men Efesene var jo allerede frelst, var ikke det det? De hadde jo tatt imot i hvert fall mange. Det var ju kjent. Det är nog en mer. Sigår lite för till kapitel 4 så så upplevde jag att jag Paulus snackade om det i från kapitel 2 vers 10 och utover så skriver han om eh, at jøde og och hedningar sätter det på mode emot kvarandra. Men at Jesus han kom och tog bort skilde hindringen. Och i vers 15 så står det att slik stiftade han fred då han av de två skapte ett nytt menneske i sig. Det har vært en sånn nysgjerrighet der på den reisen som jeg. Hvordan ser det nye menneske ut? Er det en sånn krysning, blanding? Altså, hva slags konfektion har det? Så altså, man borde bruka ett bilde som en menneske, det er jo ganske interessant. som altså, menneske er jo mye funksjonen hadde. Opplever at um, dette er en uh, vandring eller et, et um, område hvor en skal få lov å begynne, og så ser vi hvordan det vokser. Et samspill. Et fellesskap. Og at det er en slags gjensidig avhengighet. Går vi til romerbrønne 11, så får vi kanske litt mer svar på det. I vers 17 så står det, «Noen av grenene er nå bruket av, og du som var en vill oljekvist har blitt podet inn blant grenene, og har fått sevje fra roten sammen med dem.» På presentasjonen vår så har vi lagt in et bilde av nettopp et oliventre. Vi ser at det er tre, jeg har på en måte litt to det er litt sånn to fargenyanser på stammen der. Jeg er også sikker på at det sig en innpoding en eller annen gang. Så tiden gått. Så har det vokst sammen. Og så er jo det ja, kanskje litt vakkert at det, det ser ut til at det omfavner hverandre. Det går i ett. Men det er likevel forskjellig. Jeg synes det er et bilde på noe av aspektene ved det nye mennesket. Det er at vi er podet inn på dias 3 Men hvorfor? Jeg tok å ha laget eh, et annet bilde. Her viser det to epletre. Her det ene er et vilt epletre, og det andre er et kultivert epletre. Alle kjenner sikkert hva jeg vil han. Hva er for det trekker vi trekker i? Hva er best? Og så trenger det jo ikke å være rakettforsker for å kjenne at det er, hallo, det kultiverte er bedre. Vi trenger sevjen fra rettene. Det trenger vi i Bergen i dag. Dette er strategien. Ja, da, vi kan få litt æpple her og der. Men skal vi ha mange frelst, så trenger vi ganske mye sevje fra røttene. For skal bli mye frukt. Så skriver jo Paulus også i romene litt lenger fram om denne av gjensidige avhengigheten strategien om du vil i vers 11 og 12 men ved deres fall er frelse kommet til hedningen for å vekke Israel til nikkjærhet når deres fall har ført til rikdom for verden og deres tap til rikdom for disse andre folkene hvor mye mer skal det ikke da bety at de kommer med i fulltall jeg ser en sirkel en god cirka, en skru om du vil. Altså deres forkastelse førte at vi fikk ta imot. Når vi er lydige og velsigner de, så blir de enda flere. Og det kommer enda mer tilbake på oss. Og det løfter oss opp. Som gjør at vi i enda større mål kan velsigne de. Og så skrues denne skruen opp på. Dette er strategi. Hvorfor er det så vanskelig? då avslutar jag. Med Efeserarna 3. Paulus han med bön till Paulus i Efeserarna 3. Kanske den råaste bönen i hela Bibeln. Tänkte. Och så visst vi går lite vidare från det som vi har snackat om. Hemligheten i i i av 3, så ber Paulus, och han i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i Altså, det er en, en sammenheng han knytter det til det som er foran. Og kanskje er dette med det nye mennesket nøkkelen til å se denne bøn oppfylt. Jeg skal lese bare fra vers 18 i denne bøn. «Må dere, sammen med alle de hellige, bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden. Ja, Kjenne Kristi kjærlighet som overgår, i alle kunskap. kunnskap. Må dere bli fylt til hele Guds skylde. Ser du for deg bøndesvaret her? Hvordan blir det? Det blir Det blir heftig.